0: Prendilo fluido
1: Buonasera. Buonasera Buonasera Ciao a tutti Ciao
2: Buonasera
1: Ciao amici
0: come state? Silenzio calore Come allora. state raga? <ride> Tutto bene?
2: Io bene, bene. Come è andata questa tanto settimana
0: tanto di calura?
3: Troppa Troppo bello secondo me
2: io bello. odio l'estate Io anche Io preferisco il freddo dell'inverno Le palle di Natale i... <ride> Le poi...
3: palle Le palle Le, galele. Galele. <ride> le, le luci I
2: sassi I regali A me basterebbero anche i pacchetti vuoti Mi proprio Stiamo già
3: divagando così ah, vabbè. sul pacco
2: <ride> no. Raga stasera
0: siamo carichi Siamo caldi Abbiamo sì. un ospite siamo speciale. Siamo in compagnia. e Che dite, presentiamo l'ospite speciale? Vai, vai. Così giustifichiamo sì. anche questo titolo molto. poco sì, mainstream come... con la Y eh. in mezzo. Mi sono sentita trasgressiva stasera. Eh. Stasera abbiamo come ospite Policherenze in arte Car, giusto?
4: Ciao! Sei Eccola! Giusto. <ride> Eccola! <ride>
0: Eccola che interviene sì, sì,
4: giusto, giusto. Ciao a tutte e tutti e tutto.
0: Allora, okay. eh, perché Car stasera è con noi all'interno del podcast? Qualcuno lo vuole spoilerare al mondo? Secondo me Elena. Secondo me Elena, vero? <ride> sì, no, Una persona a caso. Okay. Perché stasera Carl è con noi? Un
1: Allora. Allora, è con noi perché per continuare il nostro ciclo di podcast sul Pride, stasera abbiamo deciso di parlare di poliamore, perché è un argomento di cui non si occupa quasi mai nessuno se non appunto i blog eh, o le pagine dedicate, come quelli di Carr. Eh, e noi che ci occupiamo un po' di tutto e che chiediamo di tutto in sciallezza, abbiamo detto ma perché no? parliamo anche noi di Pogliamore e quindi vi abbiamo fatto questa settimana un po' di sondaggini, un po' di domande e prendendo spunto da, dai risultati, questa sera discutiamo un pochino con voi e con Car di...
2: di un'ambulanza. <ride> Scusatemi, l'ambulanza. In, in realtà il vero argomento sono quelle: le ambulanze. <ride>
0: le ambulanze audio bombe. Le
2: ambulanze.
4: Le ambulanze.
2: <ride> Beh, mi piace.
0: Spettacolo. Quindi,
1: quindi niente, se vogliamo far andare la sigla con i nostri nomi e poi iniziamo nostri, a discutere. Con i nostri
0: oggetti barra animali. Fabio, eh, no, sì. I need you. Zofili. Devi introdurre la sigla.
2: Vado. Rosa Cristina! E lei Bra Green Fon We are back Eccoci back
0: Allora, dicevamo prima di questa fantastica sigla che stasera parliamo di poliamore tra l'altro, personalmente parlando, io so praticamente poco nulla quindi Anche sarà vi un, viaggio,
1: un viaggio alla Brave. scoperta avete risposto ai nostri sondaggi? assolutamente, sì.
2: assolutamente sì infatti non sapevo nulla <ride> po'. quindi sono molto curioso farò tantissime domande come al solito io farò un po' la Lily Gruber della situazione farò 8.000 domande però ecco dopo
0: sarai la nostra bimba di Lily Gruber
2: assolutamente sì Perché va bene allora, prima,
0: prima magari di affrontare la sezione dedicata ai sondaggi Eh, Magari diamo un po' di spazio a Car, se hai voglia di di presentarti e presentare la tua pagina Instagram barra progetto che porti avanti su Instagram o sui social.
4: Sì, allora innanzitutto ringrazio tutto lo staff di di Take It Fluid per avermi permesso di essere ospite questa sera. Io sono sono Car, dal aprile 2019 ho aperto appunto una pagina su Instagram che si chiama Policarenze, Eh, La sua derivazione è è un po' scema Nel senso che Policarenze letteralmente significa Carenze sul poliamore Perché appunto l'obiettivo è quello di portare diciamo alla luce del sole una serie di argomenti che anche all'interno della stessa comunità queer e all'interno comunque dei gruppi che si occupano di politica e di inclusione viene, viene spesso un po' dimenticata e l'obiettivo è quello appunto di parlare in termini semplici e diretti di un argomento che soprattutto in questo ultimo periodo a livello mediatico sta un pochettino spopolando che è appunto quello del poliamore e delle non monogamie etiche. il punto è che sta spopolando in maniera un po' confusionaria quindi in realtà l'obiettivo è quello di cercare di fare un po' di chiarezza e quindi niente questo questo è tanto questo è quanto e siamo qui apposta per per cercare di chiarire tutti quanti tutti quanti i dubbi
1: esatto esatto allora noi ci siamo resi conto in realtà eh, facendo i nostri sondaggi che alla domanda cosa significa il poliamore, tutti, eh, sì, sì, 94%, risposto sì, assolutamente. Poi quando siamo scesi più nello specifico, nel chiedere magari i significati delle parole chiave, eccetera, niente. <ride> Calma
0: piatta. Quindi... Io, io in prima linea. <ride> <ride> Tester medio. Cioè ad esempio qui. la prima domanda eh, in cui abbiamo chiesto sai cosa significa poliamore, anch'io, sboronissima, poi la seconda, sai cos'è una polecola? I, i grilli praticamente. <ride> quindi che dite, partiamo, partiamo un po' È dall'analisi delle domande.
3: Esatto. Che dite, sì. così
0: almeno facciamo un po' di infarinatura sia a me, che sono ignorantissima, <ride> sia ai nostri spettatori che magari vogliono, vogliono conoscere l'argomento.
3: Esatto, e quindi, seconda prima.
0: domanda, abbiamo chiesto cos'è una...
3: Vabbè, ma aspetta, cos'è il poliamore? Cioè, la prima, ok, il 94% abbiamo detto sì, ma, ok, cioè tutto lo sappiamo, eh, sì, tutto quello che non è monogamo è poliamore. Eh. Ok, cioè, v- vogliamo dare quanti, una definizione, allora. Vogliamo dare esatto, una, definizione. una
4: definizione. Allora, quando parliamo di poliamore, intendiamo una dinamica relazionale o un orientamento relazionale, in cui c'è la possibilità di intraprendere più relazioni con più persone, relazioni che possono essere romantiche e o sessuali, ma non solo, perché comunque all'interno della definizione di non monogamia etica, che in realtà è il termine ombrello in cui si inserisce il poliamore, che è solo una delle tante non, non monogamie etiche, ci possono essere anche persone asessuali o, o aromantiche. La eh, differenza con quello che classicamente è considerato il tradimento e che all'interno delle dinamiche di non monogamia vige il consenso tra tutte le persone coinvolte. Quindi un consenso informato dove tutti i partner non sono all'oscuro di quello che sta succedendo.
1: Ok, perfetto. Okay. perfetto. Chiarissimo. Molto Spettacolo. chiaro, esatto. Sì. Ah, nel frattempo, scusate, volevo solo dire ai nostri spettatori che ci ascoltano in diretta che se nel frattempo avete domande digitatele in chat eh, che noi leggeriamo a Car e vi facciamo rispondere. Assolutamente. Ok, non, fa- non fate i timidi. <ride> esatto. Poi già la domanda numero due il nostro pubblico eh, è cascato <ride> perché abbiamo chiesto cos'è una molecola? Sai cos'è una molecola? Il 18% ha risposto sì, l'82% ha risposto no. Quindi ti chiediamo Car di spiegarci Cosa si Cos'è significa polecola? Esatto.
4: Allora, per polecola, cioè, la parola polecola deriva dall'unione di poliamore e molecola. La polecola pole- okay. è semplicemente l'insieme di tutte le relazioni che una persona o più persone hanno e che sono intersecate tra di loro. Sulla mia pagina potete trovare un post, non mi ricordo dove, in che punto, dove, dove appunto ho giocato un po' sulla questione polecola e ho rappresentato una sorta di cielo stellato con tutte le, tutte le relazioni che i miei followers hanno intrapreso, relazioni di qualsiasi tipo: l'importante è che siano appunto in una dinamica di non monogamia. Quindi in realtà non solo eh, relazioni poliamorose, ma anche relazioni aperte, relazioni anarchiche relazionali. Magari dopo se rimane tempo riusciamo anche a, a dare un po' di differenziazione tra, tra i diversi tipi sì. di non monogamia etica. E comunque in generale appunto si intende l'insieme delle relazioni intersecate che le persone hanno, per esempio la mia molecola è formata da me, dalla mia ragazza, dai miei ragazzi e poi la mia ragazza ha un altro partner, il mio ragazzo ha altre partner. Se le raffigurassimo tutte insieme verrebbe una, una molecola proprio per l'appunto, una molecola poli. Ok. super figo,
3: bella immagine. Fima. Sì. Sì, infatti a me botto. era piaciuta
1: un sacco questa cosa dei disegnini, delle varie polecole. Io, vabbè, io sono mono, quindi non avevo potuto disegnare niente, però, però mi, era, mi era piaciuta molto. Ok, eh, poi eh, la terza domanda invece era, sai cosa si intende per metapartner? Eh, 25% sì, 75% no, quindi anche questo lo spiegherei bene.
4: Sì, allora il metapartner o il metamore significa partner del proprio partner okay. e la cosa importante da specificare è che quel meta non significa metà dell'amore ma significa oltre l'amore, al di là dell'amore quindi okay. non è un termine per indicare che il tuo partner è diviso a metà tra più persone perché ogni persona non monogama rigetta comunque il concetto dell'essere a metà dell'avere un'altra metà della mela e del fatto che esista un'altra metà perché l'amore si divide e non si eh, scusate si moltiplica e non si divide. Ok. okay quindi, quindi per detto. esempio il partner della mia ragazza è il mio metapartner. Ok. okay. E okay.
1: sottolineiamo che non, non è detto o non è che tu hai una relazione col tuo metapartner, cioè perché altrimenti Assolutamente.
4: Sarebbe... Può eh, essere come non può essere, però nel, nel momento okay. in cui ho una relazione con il mio meta partner, una relazione romantica, generalmente non è più un meta partner, ma è un partner.
1: A okay. meta partner
4: posso averci un altro tipo di interazione, può essere un'amicizia, come posso anche non avere alcun tipo di relazione con il mio metapartner. Qui dipende un po' da okay. come vogliono gestirsi le persone e la relazione. Diciamo che c'è il team pizza e il team cazzi. Il team pizza è quello della pizzata tutti assieme, tutta la polecola insieme. Il team cazzi è invece chi preferisce semplicemente farsi cazzi propri. E quindi non stare a conoscere per forza il partner altrui e non avere desiderio di crearci un'interazione. Ok,
1: anche perché, vabbè, poi magari ne parliamo dopo, però esatto. che è che facile conoscere... Esatto, anche
3: io avevo domande in questo senso, ma me le tengo tutte per dopo.
1: Ok, ok, scusate, allora non esco fuori dal non lo so ma, bu, se vuoi, è di b- 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 tema magari no, ne lo no, no, ma... dopo
0: sì esatto, perché dopo, esatto.
1: dopo abbiamo una serie di domande esatto. un po' più più specifiche ah, nel frattempo nei commenti ci scrivono le costellazioni polecole sono stupende un cielo d'amore
4: grazie sono estremamente fiera di quel progetto assolutamente sì. tant'è che adesso vabbè col covid è stato un po' difficile ma la mia intenzione era creare una piccola parte di merchandise ovviamente molto molto economica su Redbubble con la rappresentazione delle polecole che avevo fatto e poi c'è stato il covid quindi niente è andata un po' così quel progetto figo però
1: però bello e anche Gaia scrive Sì, è vero proprio un bel cielo stellato quindi si è avuto successo quel progetto devi essere orgogliosa. <ride> poi allora la prossima domanda eh, è sai che cosa si intende per non etiche? Qua abbiamo avuto quasi un pareggio, 43% sì e 57% no. Che cosa sono le non monogamietiche?
4: Allora, non monogamietica è un termine ombrello, un termine ombrello sì, certo. che ha come definizione una molto simile a quella del poliamore, quindi insieme di relazioni romantiche, sessuali, platoniche, queer platoniche, quello che volete, comunque basate su tanti diversi tipi di attrazione, con più persone contemporaneamente, col consenso di tutte le persone coinvolte. Perché si differenzia dalla definizione di poliamore? Perché Mm. il poliamore in realtà è soltanto una di queste non monogamietiche. Anche le relazioni aperte sono non monogamietiche, che si distinguono dal dal poliamore perché eh, generalmente di base c'è una coppia che a livello romantico è monogama, ma che decide di aprire la relazione ad altre persone solo a livello sessuale. Anche gli swingers, gli scambisti, sono persone non monogamietiche. Solo che la differenza qua sta nel fatto che molto spesso lo scambismo rimanga più in una dinamica di gioco che di relazione vera e propria
3: Quindi praticamente Eh. sbagliamo tutti quanti il termine quando ci definiamo con qualcosa che non è monogamo senza entrare nel dettaglio
4: In che senso?
3: Nel senso, il il contrario di monogamia non è polimore perché è quello che ho capito io E non monogamia la, ok, ok, quindi bene sì. o male nel, nel modo comune noi ignoranti par- usiamo sempre il termine sbagliato.
4: Dovremmo usare Sì, perché monogamia. poliamore è quello più conosciuto. Okay, poliamore okay. è quello più conosciuto, poi esattamente da buona geek delle etichette, perché io adoro <ride> parlare di etichette, adoro <ride> parlare dei frosci e di gente queer, anche non monogamie etiche e anche lo stesso poliamore si portano dietro a una serie di terminologie più specifiche che certo. anche lì non sono prescrittive, ma semplicemente descrittive, per far rientrare le persone in un termine che possa appartenere loro e okay. anche l'anarchia relazionale è un tipo di non monogamia etica la differenza tra poliamore e anarchia relazionale è per esempio il fatto che l'anarchia relazionale non si basi su degli schemi, su dei paradigmi ben definiti. Quindi per esempio cadono le definizioni di relazione romantica, relazione sessuale, relazione platonica, ma semplicemente si va in relazione, si entra in relazione con qualcuno okay. e di conseguenza cadono anche le definizioni di fidanzato, marito amante Mm e si parla di partner generalmente
1: ok perfetto super chiara
4: tra l'altro in relazione
0: a ciò nel senso all'utilizzo di come si può dire titoli all'interno della relazione delle relazioni dopo ho una domanda da farti ma finiamo pure con le Eh, domande
2: anche io volevo fare delle domande ma anche io io
3: ti immagino fabio che stai scrivendo già l'enciclopedia delle domande
2: (ride) (ride) E eh, me ne sono arrivati in tempo. Mettemi
4: pure male. tutte le domande sì, che volete, fatto... io, io sono qua.
2: Le
0: domande di Fabio saranno sic- sicuramente tipo sì, mh, sì, blow, sì. blow mind della serie Sì, oppure lunghe
3: come l- l- la traccia di tesi del saggio breve,
2: non esatto. tesi del-, del diploma,
4: porca troia. Ma sono quelle che ci piacciono, sono belli. Tipo, sì.
2: esatto, la esatto. puntata di oggi è quattro
4: ore, forse veniamo
0: domattina. Sanremo.
1: Raga, io ho un esame domani, una certa. Non ci no? importa, d- a d- a d- d- alla Di alla prof questo. che non ci vai. Esatto. Allora, eh, la prossima domanda invece mh, parla di New Relationship Energy, quindi abbiamo chiesto, sai che cosa si intende per New Relationship Energy? 23% sì, 73% no, 77% no, quindi anche questo era un argomento
4: un po', un po sconosciuto. Sì, ecco, mm. eh, New Relationship Energy è proprio una di quelle terminologie proprio mh, specifiche nell'ambito delle non monogamie etiche, cioè se ne sente parlare soltanto tra persone non monogame, e in realtà è semplicemente quel, quella sensazione di, di presa bene, se vogliamo proprio dirla in termini proprio scialli. Che si ha nel momento in cui si inizia una nuova relazione, quindi il momento in cui tutte le nostre sensazioni a livello chimico sono più accese, se possiamo dire così, si tradurrebbe nel linguaggio monogamo come cotta crash come innamoramento folle fase di infatuazione le farfalle si preferisce le chiamare l'energia energia da nuova relazione proprio per essere anche più inclusivi nei confronti delle persone che invece non desiderano definire l'attrazione romantica o semplicemente non la provano
2: ok, okay. Quindi, ti... okay. Ma quindi ad esempio i termini crash cotta sono preferibili da non usare nel caso appunto di una relazione non monogama ma in realtà non non c'è una
4: preferenza su che cosa usare che cosa no cioè altrimenti dovremmo veramente fare attenzione a tutto quello che diciamo io personalmente li uso perché alcuni termini li ho fatti miei eh, però eh, mi viene molto più facile parlare di energia da nuova relazione se devo descrivere l'ultima delle mie relazioni quella più recente in cui ho passato un bel periodo di presa a benaggio Potente, diciamo, e sì. p- proprio perché anche dal mio punto di vista era difficile definirla in termini stretti, non riuscivo a definirla né come cotta né come infatuazione né come innamoramento, e di conseguenza uso energia da nuova relazione. Che ah. in realtà, secondo me, spiega molto bene il
3: termine, sia per cioè, il discorso generale, al di là del tipo di relazione monogamo o non monogama, rende bene l'idea di, de- della sensazione che proviamo bene o male tutti quanti. Sì, c'è cioè, questa idea della botta di energia iniziale che boh sei esatto. super entusiasta e poi sì. ovviamente un po' ti scema perché i, i, cambia poi, la situazione poi se, se ho ben sì, ecco, capito più che
4: scemare sì. mi verrebbe in mente trasformare si trasforma hai ragione Sì. sì. poi tra l'altro car dal discorso che facevi
0: su, su questo termine se ho ben capito è anche un modo per parificare un po' la sensazione in, in base anche al tipo di attrazione che uno prova
1: Esattamente. Nel senso parlavi
0: di, appunto, chi magari non, non, non vive sulla propria pelle un'attrazione di tipo sessuale, la vive solo, non so, vive solo un'attrazione di tipo romantico, platonica e quindi… Anche,
4: o chi non le vive semplicemente, voilà. una persona romantica e asessuale, una persona demiromantica, demisessuale e quindi per essere più inclusivi diciamo che la botta di energia è qualcosa che bene o male accomuna la maggior parte delle persone e di conseguenza preferiamo definirla in questo modo ma io personalmente non ho alcun problema per quanto riguarda me e le mie relazioni a parlare di cotta, di innamoramento, di uh, crash e termini del genere No, cioè, certo, è però molto soggettivo, se... è autodeterminazione certo, alla certo, fine
0: certo, sì, però m- mi fa stranissimo e cado, cado dal pero perché è la prima volta che ne sento parlare Però mi fa strano che che sia una cosa così di nicchia, come dicevi tu, nel senso che è utilizzato solitamente nell'ambito delle non monogamie, però è una cosa che bene o male puoi puoi traslare su su chiunque, in realtà, a livello di terminologia.
4: Sì, sì, assolutamente. È una definizione inclusiva che può assolutamente essere utilizzata anche dalle persone monogame per definire lo stato di infatuazione iniziale. Esatto. Ok, sì. ok, benissimo.
1: Sì, Bello, questo, questo mi era piaciuto molto anche quando avevi fatto questo argomento sulla tua pagina. Io, io, entusi- io follower entusiasta di car. <ride> poi, allora, invece la prossima domanda è, è una domanda che mi ha fatto un sacco discutere con... Eh, vabbè, poi, poi a me piace discutere con amici, eh, partner, eccetera, di, cose che mi mettono poi sempre in difficoltà, no? quindi abbiamo chiesto eh, se i nostri follower sapevano che cosa significhi conversione. Mm-hmm. Eh, 36% sì, 64% no. Ora, io eh, da eh, monogama che ha provato ad approcciarsi al poliamore ma non ce l'ha fatta, eh, <ride> ti dico, io razionalmente lo capisco, Emotivamente non ce la faccio. Quindi innanzitutto...
4: Vai, vai pure. Cos'è la compressione? Allora, la compressione è un, un sentimento diffuso, un insieme di sensazioni diffuse di benessere, di felicità nel momento in cui si vede il la lu proprio partner avere interazioni con un altro suo partner di qualsiasi tipo che sia scambiarsi i bacini tenersi per mano parlarsi vedere la felicità altru- altrui eh, vedersi baciare a volte anche vedere vedere far sesso e quindi questo è a me è capitato recentemente anche più volte di provare compressione ma ho bisogno di, di fare un disclaimer proprio per quello che hai detto tu Elena sì. Non è necessario provare conversione, eh, non è un presupposto per essere una persona non monogama provare conversione, non tutte le persone non monogame provano conversione e va benissimo così. E per quello non mi piace definirla l'opposto della gelosia, perché secondo me okay. non è l'opposto della gelosia e possono coesistere. Eh, anzi, avevo anche fondato un termine, compelosia, un misto tra <ride> conversione e gelosia, che in realtà è molto frequente, perché comunque come arriveremo dopo a parlare? Le persone non monogame non è detto che non provino gelosia, eh, perché comunque tutti quanti ci portiamo dietro una serie di schemi culturali, patriarcali, anche basati sulla cultura del possesso, capitalisti, che più, ne ha, che più ne metta, che ci influenzano anche quando decidiamo di abbandonare lo schema della monogamia. Quindi è molto frequente in realtà che la compersione e la gelosia coesistano. e eh. L'ho provato sulla mia pelle, è una sensazione molto strana. C'è cioè sia quel, quel piccolo fastidio interiore che ti fa mettere in allarme ma sia anche un sentimento di felicità comunque nel vedere il proprio partner essere felice perché poi in realtà si tratta soltanto di quello, essere felice della, fe- della felicità altrui che è la cosa che, che più mi fa stare bene nel vivere le mie non monogamie Ok, bello, ma infatti io razionalmente
1: lo capisco perché credo sia mol- molto bello essere felici perché vedo la persona che amo felice, Eh, cioè mi piace come come concetto, ma ma non non lo sento. Sì, credo che
3: per la la maggioranza, per il tipo di cultura che che abbiamo assimilato volutamente non, sia un discorso che è più difficile da comprendere piuttosto che provare gelosia lo immagino anche difficile immag- eh, immaginare di provarli entrambi in contemporanea e per, solo, semplicemente perché socialmente e culturalmente non è una roba così comune per dire guarda quante persone non avevano mai nemmeno sentito questo termine
4: che nei esatto. nostri sondaggi sono molto d'accordo assolutamente ma appunto Quindi... come, come dicevo non è una cosa necessaria si può essere benissimo eh, non monogamo senza provare conversione perché anche lì È una questione descrittiva e non prescrittiva. È una cosa che si descrive perché comunque così le persone che provano questo nuovo tipo di sentimento meno conosciuto possono dargli un nome, ma poi non è una cosa prescrittiva. Esatto. Esatto.
0: Che poi tra l'altro, cara, una domanda per te. Ma la prima volta che hai provato questa sensazione sulla tua pelle, sapevi Mm cosa fosse? Cioè conoscevi già il termine? Sì. Sì, lo
4: conoscevo già perché ero già nel mondo delle non monogamie da qualche annetto e cioè il mio percorso con le non monogamie è è parecchio di lunga data io ho iniziato a a non definirmi monogama quando avevo 15 anni poi fino ai 18-19 non avevo propriamente dato un nome al poliamore perché semplicemente non c'era informazione come ce Mm. n'è adesso e quindi non conoscevo il termine, per di più ero molto giovane e quindi di conseguenza, questo ovviamente mi ha, mi ha portato ad apprendere tante cose dopo. Ma nel momento in cui ho iniziato ad avere le mie relazioni non monogame, svincolate, e tranquillamente avevo già, diciamo, una, una buona cultura riguardo, riguardo alla tematica, riguardo alla conoscenza di quelle che sono le non monogamie etiche.
1: Ok, mm. perfetto. Ma
2: ascolta, volevo farti una domanda breve: ma tu mi dicevi che sei, diciamo, chi ha le relazioni non monogame è felice quando il partner a sua volta è felice per una relazione di tipo amoroso o anche appunto per l'amplesso o altro. Tu lo lo vedi su un piano, lo intendi su un piano astratto o anche, diciamo, voyeurista, nel senso anche vedere il proprio partner fare sesso, vedere fisicamente il proprio partner baciare qualcuno. Cioè, è concepire la cosa o anche vederla di fronte ai propri occhi?
4: Ma allora, eh, tutte e due, dipende okay. da, dalle proprie inclinazioni anche sessuali, allora io non ho problemi a definirmi sia una persona wireista sia una persona esibizionista, sono mm-hmm. mie- due miei kink e eh, per il principio del non kink shaming sono due cose estremamente valide sì. e di conseguenza mm-hmm. c'è anche una, un, un tipo di, di questione legata a queste mie due preferenze che mi piacciono durante il sesso. Però non è assolutamente soltanto quello, anche perché non tutte le persone poliamorose sono waiuriste o esibizioniste, anzi, moltissime persone eh, poliamorose non non appartengono al mondo del BDSM. Nonostante ci sia una forte presenza di persone non monogame all'interno della comunità kink, non è una cosa prescrittiva anche questo, è uno stereotipo dire invece il contrario. Quindi può essere in tutti e due i modi, cioè mi è capitato sia di viverlo in senso astratto, cioè nel senso sono consapevole che il mio ragazzo e la mia ragazza hanno altro partner e stanno bene con loro, quando per esempio mi raccontano la loro giornata, che cosa hanno fatto con gli altri partner cose del genere, sono felice e quindi provo compassione. e poi mi è capitato anche di ritrovarmi la situazione davanti agli occhi, quindi vedere il mio ragazzo che baciava, eh, che baciava un'altra ragazza ed essere contenta.
2: Uh-huh. Ok, Attimo.
1: ok, perfetto. Grazie. Allora, a proposito eh, sempre di conversione, l'ultima domanda che era una domanda un pochino tra bocchetto, ma i nostri follower non ci sono cascati, quindi bravoni. Eh, ed era, la gelosia è legata a amore o possesso? Il 94% ha risposto possesso. Io ti, ti chiederei un piccolo commento su, su questa roba, perché spesso... Uh, almeno io crescendo anche sui social, eccetera, ho, sem- ho letto cose tipo: uh, se non è geloso, non ti ama, uh, se ti ama, ti mostra gelosia, cioè deve dimostrarti gelosia, e tutto questo genere di cose. Quindi, uh, e qua so, inizio so. a
4: fare la geek. Allora, <ride> perché me lo tirate proprio fuori e inizio a parlare di tutte quelle parole che finiscono con normatività che ci piacciono un sacco, <ride> sì. Il, um, vedere la gelosia come, indica- come indicatore d'amore è mononormatività. Cos'è la mononormatività? È quel uh, pensiero sociale, mh, quel, sì, quel pensiero condiviso sociale che consiste nel considerare come uniche e valide le relazioni monogame, come uniche valide esistenti e degne di rappresentazione. La mononormatività la troviamo sempre, nella vita di tutti i giorni, la troviamo quando per esempio dico di convivere con il mio partner e si immaginano che il mio partner sia per forza un uomo, quella è anche eteronormatività, eh, immaginano che sia una persona sola, perché il primo pensiero nella testa di chiunque, anche delle persone non monogame molto spesso, è che se si convive lo si faccia, perché si hanno progetti a lungo termine e soprattutto lo si faccia con una sola persona e che quella relazione sia monogama questo è uno dei tanti esempi di di mononormatività un altro esempio di mononormatività è appunto il considerare la gelosia come indicatore d'amore perché perché si parte dal concetto che debba esistere una nostra metà la nostra metà della mela e che quindi non nasciamo interi ma che a un certo punto ci dobbiamo completare quindi trovare un partner che possa stare con noi per la vita quindi la cosiddetta persona giusta diciamo persona che possa soddisfare tutti i nostri desideri al 100%, generalmente, per corrispondere all'etichetta di persona giusta, e di conseguenza una di queste cose è appunto il il presupposto che la la monogamia preveda per forza un tipo di gelosia che diventi un indicatore d'amore vero e proprio. Quindi se non sei geloso, se non mi stai proteggendo diciamo, da altre persone che vogliono... Rimorchiarmi e, <ride> e cercare di mettersi in mezzo alla nostra relazione idealizzata, allora non mi ami abbastanza. Quando in realtà abbiamo perfettamente tanti esempi di relazioni monogame che vivono benissimo senza, senza questo tipo di presupposto. E una persona non monogama può provare gelosia, come, come non può provarla, e la stessa cosa una persona monogama: cioè, la monogamia predispone che si abbia un solo partner. Ma all'interno di una relazione monogama poi in realtà può anche non esserci gelosia cioè la, la monogamia in realtà magari è semplicemente lo schema che in quel momento della, della vita fa, fa bene a quella persona lì o anche per sempre insomma però sì. non è una questione per forza legata alla cultura del possesso e alla gelosia cioè da okay. differenziare monogamia e mononormatività proprio per evitare che poi mi arrivino le persone in pagina a dirmi eh sì, perché tu sei contro i monogami, eh, che, che mi suona un po' come eh, l'eterofobia, il eh, rassismo <ride> al contrario. No, io sono, non sono contro i monogami, io sono contro l'oppressione monormata, che è un'altra cosa.
1: Ok. Ok, sì, infatti io, se posso dirlo onestamente, io conosco Carro personalmente e mi sento profondamente accettata anche in quanto monogamo.
4: <ride> ok, abbiamo Nessun monogamo è stato
0: maltrattato.
4: Esatto. (ride) Il suo etero monogamo è stato maltrattato (ride) per ora.
3: Secondo me sul discorso della gelosia, eh, che è è davvero un discorso universale, si potrebbe parlare così tanto da tirare fuori davvero una puntata intera. Decisamente sì. Perché secondo me c'è davvero questa visione della gelosia in generale come cosa buona, ma a parer mio poi magari sbaglio e la penso... In modo sbagliato è una cosa che è dettata da mancanze di fiducia, da problemi personali eh, Tu come persona, tu come persona a relazionarsi con gli altri e bla bla bla, una serie di altri punti
0: Sì, beh, molte volte è, è dettata anche tu. da traumi
3: Esatto,
4: esatto Un comportamento anche. geloso Ho fatto due puntate di un podcast sulla, solo sulla gelosia a quindi, sì, è, un, è una roba molto, molto complessa. Sicuramente quello che tanto verrà fuori comunque in questo, in questo podcast, esatto. anche perché però la cosa che mi preme dire lo, lo anticipo già adesso è che appunto anche le persone non monogame possono provare gelosia perché è qualcosa che ci portiamo dietro per paradigmi modo e modo di molto difficili. Esatto. E l'importante è cercare di razionalizzarla, quindi cercare di analizzare da dove da dove arriva. Eh, capire che cosa effettivamente ti porta ad essere geloso, se è mancanza di fiducia verso l'altra persona se è una paura esterna, se è la paura del confronto, dell'abbandono l'insicurezza personale, quindi fare una un'analisi di questi fattori fattori esterni e poi l'importante è non colpevolizzare il partner della propria gelosia quindi evitare in tutti i modi ma questo anche nelle relazioni monogame perché altrimenti poi sono problemi che che fanno una reazione a catena si si porta avanti quando si va da un partner e si colpevolizza per un'azione che in realtà è soltanto uno specchio della mia gelosia
1: Sì, infatti Gaia Gaia ci scrive, anche io avevo un'idea tale della gelosia soprattutto quando ero più piccola, ma mi rendevo conto che faceva male a me e al partner e ho amici. Per fortuna frequentare ambienti LGBT+, e attivisti, mi ha aiutato molto a migliorare.
4: Vero, Vero. frequentare ambienti LGBT+, assolutamente sempre aiuta a migliorare. (ride) Quindi frequentate (ride) i collettivi, frequentate (ride) le associazioni… Somministrazione è vero, è vero.
3: obbligatoria, anche se non firmato dal lavoro, <ride> e precisamente realtà, non, non serve sì, ricetta. Ho
1: fatto, ho fatto un po' questo tipo di percorso simile a quello di Gaia, nel, nel senso che anche io quando ero, quando hai, sai, le prime storie, magari 15-16 anni.
3: Che eh, c'hai il cervello bombardato di cartoni, cartone, sì. dove ti dicono eh, se non è geloso vuol dire che non ti ama, allora li perché non sei geloso? Devi essere geloso di me! Eh, sì. L'effetto esatto.
0: Paso Adelante.
3: Mamma mia, mamma che
4: comunque mia. era
2: bellissimo Scusate,
4: torna a scrivere cazzo Perché comunque erano molto bellissimi molto frequentare gli ambienti LGBT comunque perché diciamo che nel momento in cui inizi a liberarti di uno schema poi esatto. piano piano inizi ad abbracciare il concetto di intersezionalità e di conseguenza sì. ti viene più facile proprio cercare di capire immedesimarti nell'altro, avere empatia e capire anche stili relazionali che non faremmo mai nostri, ma che consideriamo in quanto validi ed esistenti. Esatto,
3: esatto, esatto. Cioè, davvero, per quanto magari per me non è stata una cosa così forte, nel nel senso il tema della gelosia, non sono mai stata una morbosa, però comunque mi rendo conto che negli altri è migliorato, sia per un discorso di crescita personale, e quindi di analisi di cose mie di questi tot anni della mia vita sia appunto il discorso di essermi circondato da persone diverse da me che vivono le loro relazioni, che siano amici, eh, partner, eh, cose che durano tanti anni, cose brevi che eh, sono capaci di essere onesti e sinceri con se stessi, sempre anche loro concatenati con altre persone libere da schemi, liberi da strutture eh, imposte in modo involontario e, e vedo che davvero mi ha aiutato tanto mm-hmm. a capire come, come mi comporto io in ogni situazione. Che per quanto abbia magari un modo abbastanza simile, ogni volta ha, ha delle sue particolarità.
1: Sì, sì. io volevo Mia... porre
2: l'attenzione su eh, una certo. cosa,
1: sì. eh. <ride> Vai, Fabio.
2: no? Ma poi in... taccio però. Um... Secondo me bisogna fare attenzione a una cosa quando si parla di gelosia, poi voi cosa ne pensate? Secondo me bisogna fare attenzione, da una parte, come dite voi, a eh, non renderla, diciamo, un canone nelle relazioni, no? Quindi un prerequisito dell'amore autentico. Dall'altra, secondo me, non bisogna cercare neanche di disumanizzarla, nel Mm senso... ehm, Gelosia del tipo, eh, non lascio andare il mio partner a ballare perché ho paura che si faccia la gente, quella è uno schifo, quindi quello è gelosia, secondo me, morbosa. Ci sono, secondo me, dei oh, gesti... mm, esatto. piccoli gesti, secondo me, di gelosia che sani non sono, nel senso che la gelosia di per sé è sempre un comportamento, diciamo, che deriva da nevrosi, no? Secondo me, da, da un atteggiamento nostro di ansia verso qualcosa, quindi la positività, secondo me, non c'è mai. Però, secondo me, ci sono dei gesti più, diciamo, ehm, tranquilli, che secondo me, forse, ecco, sono così perché in fondo siamo umani, no? forse, un po fa parte un po' della nostra imperfezione, anche al di là forse della sessualità. E proprio come dicevi anche tu, no? il poliamore è anche stare con le persone in base al consenso, no? quindi le persone con cui io sto, loro sono assolutamente consapevoli um, delle relazioni no? che intrattengo, adesso dico io ma mm, <ride> riporto il tuo discorso, um, quindi c'è dietro assolutamente un consenso da parte di tutti i partner, quindi non è ad esempio che io, eh, a volte purtroppo c'è idea. io poliamoroso vado con 8000 persone cioè non è che io bombo con chiunque loro sono poliamoroso, quindi secondo me la gelosia c'è anche nelle relazioni poliamorose perché giustamente uno ha il consenso ma nel momento in cui ehm, un'altra persona sa che il proprio partner ha fatto sesso o ha una relazione con qualcun altro e questo non era stato detto e lì nasce secondo me il sentimento di gelosia e non è così, forse così, ecco Sbagliato, no? in quel caso non so se ecco, mi spiego.
4: Ma allora eh, sono abbastanza d'accordo nel senso che, appunto, come, come abbiamo detto più volte, eh, la gelosia, allora io la considero come una non come un sentimento vero e proprio, ma come una risposta multifattoriale a più eventi. E eventi che comunque ci hanno, ci hanno sempre formato in quanto persone Perché siamo nati in un sistema comunque sempre comunque basato sulla cultura del possesso Cioè sin da quando siamo bambini ci dicono che le cose devono essere nostre Molto spesso non vanno condivise perché sono nostre e di conseguenza anche le persone Cioè la gelosia si eh, rivela anche nelle affermazioni come sei mio, sono tua queste piccole cose che magari non diciamo consapevolmente ma le diciamo perché siamo abituati a stare in questo sistema qui e secondo me la differenza fa la, cons- fa la consapevolezza e la riflessione sul significato di, questo, di questi termini ma un po' come tutte le nostre azioni cioè un po' come i commenti razzisti interiorizzati che spesso facciamo senza però saperlo e senza esserne consapevoli non perché effettivamente ehm, ci definiamo come persone razziste ma perché c'è un razzismo istituzionalizzato e di conseguenza ci porta a fare commenti come mi viene da pensare a ehm, sei molto bella per essere nera non esatto. mi sono mai scopato una persona nera e di conseguenza mi manca alla lista Sono delle cose sottili che però rivelano un un sistema in cui viviamo da tantissimo tempo, un sistema coloniale, un sistema razzista, ed è la stessa cosa che succede con la gelosia. Concetto di gelosia, poi ci possiamo fare un sacco di ragionamenti anche sul fatto che nasca anche dal concetto stesso di proprietà privata, di capitalismo, quindi è una cosa che ci portiamo dietro da da millenni, da da secoli e quindi di conseguenza è tanto difficile da scardinare. La consapevolezza fa molto, essere una persona gelosa non ti rende meno non monogama ma sicuramente può essere un'azione. Che fa del bene a me, a te e a tutte le nostre relazioni, cercare di farci un ragionamento sensato e una, una razionalizzazione sopra. Esatto,
1: mm-hmm. bene. bene. Niente da aggiungere, appunto. Anche perché manca quasi più o meno un quarto d'ora alla fine del podcast, e abbiamo ancora tutte le domande. <ride> eh, oh eh, mio dio, esatto. esatto. Quindi leggerei un attimo velocemente il commento di Sofia e poi andiamo con le domande. Vai, ok. Cercherò di essere
4: allora... sintetica.
1: <ride> non ci crediamo allora, Sofia scrive penso che frequentare gli ambienti LGBT permetta di decostruire un po' il concetto di relazione che il sistema patriarcale ci ha insegnato e dalle macerie si può ricostruire eh, ah sì poi lei dice tutti al di là dell'orientamento sessuale e relazionale sì anche secondo me
0: Sono d'accordo,
1: totalmente d'accordo. Perché come come abbiamo scritto nel manifesto di Take It Fluid, secondo noi diversità è ricchezza, quindi eh, frequentare persone diverse ti, ti ti porta cose.
0: Sì, più che tutto si si parla spesso di apertura mentale. Secondo me l'apertura mentale c'entra sempre poco con queste queste tematiche, perché a mio mio parere è solo un discorso di di sensibilità e di come uno sceglie di coltivarla per quanto riguarda queste tematiche. Poi ditemi voi, se siete d'accordo, però di base eh, tutte le, le, le differenze, tutte le diversità possono coesistere benissimo al di là dell'apertura mentale delle persone.
1: Esatto. Sì. Allora, va bene, dopo questo momento di riflessione io andrei dritta con le domande. Carl, sei pronta? Pronta! Ok, allora, eh, la prima domanda è una domanda che ti fanno sempre, e infatti avevi previsto che sarebbe arrivata ed eccola qui, ed è come conciliare tante relazioni in poco tempo?
4: ah huh. ok e eh, cerco di essere il più sintetica comunque eh, cioè, cerco di essere il più sintetica possibile generalmente quando mi viene fatta questa domanda io la rigiro alle persone monogame e dico ok come fai a consigliare tutte le tue relazioni in poco tempo perché comunque si si presuppone che comunque la relazione non sia soltanto quella romantica di conseguenza tutti noi anche le persone monogame hanno tante relazioni effettivamente da portare avanti ci sono le relazioni eh, amicali, ci sono le relazioni con i genitori, con i fratelli, con le sorelle le relazioni di lavoro cioè noi siamo tutti costituiti dal, dalla possibilità di intraprendere delle relazioni e quindi la, la risposta che mi viene è esattamente come lo fa una persona monogama con l'organizzazione. Poi c'è effettivamente chi utilizza il policalendario, va bene, che si segna gli incontri anche con le persone. Ognuno poi sceglie il proprio metodo, però mi viene da pensare che almeno nel mio caso io, cerca, cer, io cerchi di... Uh, cerchi... Beh, ce la posso fare raga, scusate sono, sono un po' ricognita. io cerchi di uh, passare del tempo di qualità e non troppo di quantità nel momento in cui per questioni lavorative o della società uh, non, non riesca a farlo, non riesca a passarci tempo di quantità e quindi di conseguenza va bene anche vedere il, uh, il mio partner, la mia partner per due ore al giorno ogni 15 giorni, l'importante è che in quel momento lì ci sia una un'affinità che ci permetta di condividere un po' di quotidianità e che ci sia una presenza. Poi anche lì è molto soggettiva la questione del tempo. Io, dopo la fine della mia ultima relazione, che è stata molto recente, ho fatto una riflessione sulle cose che desidero da una relazione, che sono la presenza e l'affetto. Non importa quanto sia quella presenza, in quanti giorni si, si riesca a organizzare, è l'importante è che ci sia.
1: Ok.
3: Secondo me... Eh... Cioè come riflessione ci sta, cioè è perfetta come risposta che dai a questa domanda, e secondo me è un po', mh, parlo dal, dal punto di vista delle persone che te la pongono, è un po' una visione un po' distorta che abbiamo inconsciamente tutti quanti dell'idea che la relazione amorosa abbia bisogno di tutto di più rispetto a qualsiasi altro tipo di relazione nel senso perché la relazione amorosa è più sì, importante sì. della vedere l'amico quindi l'amico lo vedi una volta a settimana e ti basta il fidanzato o la fidanzata di turno lo vuoi vedere sei giorni su sette e che esattamente in realtà...
4: questo è un altro termine che... che finisce con normatività che possiamo chiamare amato normatività ma ne parleremo nella prossima puntata <ride> ok, okay.
1: <ride> allora aspettate che me lo segno perché altrimenti poi ci sfugge amato normatività hai detto
4: yes eccomi lascio lì come come input esatto, esatto mia, vado prossima tutto, porca troia.
1: <ride> poi allora la prossima domanda invece ci chiedono ti sei mai sentita in colpa hai accettato dal principio questa tua condizione allora ora non so se condizione sia la parola che userei credo che fosse tra virgolette condizione da... Ah, scusate, sì, non sì, sì.
4: Eh, allora anche questa domanda in realtà necessiterebbe di un altro, di un altro podcast ma soltanto perché il, um, il percorso che ho fatto io per arrivare a questo tipo di consapevolezza sulle non monogamie deriva da, da delle condizioni abbastanza abusanti in realtà e c'è stato un periodo della mia vita in cui ho, ho subito tanto tanto shaming, tanto tanto bullismo e cyberbullismo per aver fatto degli errori che a 15 anni è eh, direi quasi normale fare come tradire e finire in un triangolo amoroso senza capire esattamente che cosa stesse succedendo e quindi sì, mi sono sono molto sentita in colpa ma non mi sono sentita in colpa in quanto poliamorosa, mi sono sentita in colpa perché c'è una società di merda che le persone poliamorose non le accetta e di conseguenza per me è stato difficile ovviamente eh, arrivare a capire razionalmente che il mio non voler scegliere una persona con cui stare come mi veniva detto a quei tempi lì, quindi scegli o ti mettiamo alla gogna, cioè tu devi scegliere perché mm-hmm. altrimenti sei troia, t- sei poco seri, eccetera, eccetera. Il mio non voler scegliere ovviamente è stato sentito da me come un, come un essere sbagliata, certo, assolutamente, poi questo è cambiato con la conoscenza, con la consapevolezza, con lo studio, con la lettura e col frequentare i circoli.
1: Ok. Bene, sì, a questo se, se ti va io dedicherei un po' di spazio in più magari in una prossima sì. volta perché è molto molto interessante.
0: Sì, magari come... una prossima puntata in cui approfondiamo un po' queste tematiche.
1: Sì, la, la presa di consapevolezza a me interessa molto sì. Idem.
4: Sì.
1: come argomento. Eh, okay. sì,
4: però è un argomento molto vasto.
1: Sì, Infatti ti, fre- ti fermiamo qua. <ride> Ok, allora la prossima domanda invece era, come hai capito che il poliamore fosse la tua strada e come è stato il coming out se c'è stato?
4: Allora, come è stato il coming out? Io sono out con tutti quanti tranne con la mia famiglia, quindi non posso rispondere per quanto riguarda la mia famiglia. Eh, sì. Posso rispondere di com'è non vivere una situazione di coming out e in quarantena, questo ci tengo sempre molto a dirlo perché è una situazione molto attuale, ho sofferto tantissimo il non essere out and proud con i miei genitori perché ho dovuto fare tantissime dirette, ma proprio tante con policarenze e ogni cazzo di diretta io dovevo scendere giù scendere in strada per non stare in casa, per non farmi sentire, mi sono beccata la pioggia, mi sono beccata la grandine, mi sono riparata (ride) sotto i tetti delle case popolari, cioè, raga, è stato veramente abbastanza, è stato complicato, è stato complicato e mi ha fatto tanto immedesimare in tutte le persone LGBT che non sono out and proud con la propria famiglia E... e questa cosa è molto pesa tanto tu, no, non vuoi farlo per loro. Cammin-
3: non, vu- Scusami, non vuoi farlo con loro per, per quel discorso di immagini che non capirebbero per una tua non necessità?
4: Mm, perché io ho fatto Coming Out dopo tanti anni, cioè già in età adulta come persona queer
1: okay. e mia
4: mamma non l'ha presa per niente bene e okay. quindi che aggiungere Seitan sarebbe... al fuoco non è proprio <ride> okay. la, cosa, la cosa migliore. Okay. e so che non lo accetterebbero, so che sarebbe complicato, porterebbe problemi alle mie relazioni però okay. adesso io vivo da sola, quindi, quindi non me ne non frega una beata ceppa de minchia okay. <ride> con gli amici invece è andato bene eh, in realtà questo anche perché sono una persona molto selettiva quindi ho tanti amici che sono inclusivi nei confronti di tutte quante le tematiche queer cerco io gli amici anche in base all'esclusività, eh, scusate all'inclusività e questo di conseguenza mi porta ad avere una cerchia di amici che non, che non giudica, ovvio le domande arrivano, alcune sono curiose, altre sono curioso-morbose, altre <ride> sono semplicemente pur parlé. Io sono una persona disponibile che ha voglia di parlare di questi argomenti, eh, che, che è disponibile comunque a spiegare come funziona. Mi sono sempre vissuta bene il mio coming out con gli amici, eh, con alcuni parenti eh, più stretti, cugini, cose così. E quindi, quindi sì, è un po' più o meno il coming out diciamo Ok, perfetto
1: Allora a questo punto eh, mancano pochissimi minuti raga Però vi, vi do il via libera alle vostre domande Se, se ne avete scritte durante quest'ora e volete chiedere qualcosa Caro io, mi...
0: io ne avrei una che tipo mi è, mi è uscita forse due minuti fa e penso che sia, non lo so, è una domanda forse un po', un po' basica, un po' stupida Però non ne ho mai sentito parlare e vorrei chiederti, Car, se esistono eh, delle,
1: delle
4: gerarchie Questo è un altro di quei temi che richiederebbe un altro podcast No, allora, <ride> eh, Ci sono persone che vivono il poliamore più in maniera gerarchica E altre che invece desiderano viverlo in maniera non gerarchica Io attualmente ho una visione non gerarchica, però allo stesso tempo sto convivendo con uno dei miei partner. Questa è quella che io chiamo gerarchia tecnica, perché le gerarchie, a mio parere, vanno molto divise tra quelle gerarchie proprio mirate a creare una classifica di persone con cui desidero passare più tempo e di conseguenza quelle con cui provo sentimenti più forti, che non è il tipo di poliamore che fa per me, magari fa per qualcun altro, ma non per me, e uh, quel tipo invece di gerarchie che si instaurano perché la società funziona gerarchie e funziona a schemi e quindi di conseguenza andare a vivere con il mio partner e quindi diventare nesting partners partner di nido uh-huh. um, mi porta ad avere automaticamente una gerarchia di tipo tecnico perché devo passarci per forza più tempo insieme dal momento che ci condivido la casa un letto e le faccende di casa e questa cosa è ancora più frequente quando per esempio ci sono dei figli di mezzo o anche soltanto quando una relazione non monogama dura da tanti anni e poi all'improvviso arriva una terza o una quarta persona cioè è ovvio che è impossibile eh, o perlomeno è difficile provare eh, e fare le, le, le cose che magari ho fatto con il mio partner con cui sto da sette anni eh, con la stessa persona con cui sto da un mese e mezzo cioè le relazioni hanno bisogno di crescere hanno bisogno di stimoli allo stesso tempo però eh, quello che preme a me delle gerarchie è che molto spesso vedo che non si lascia lo spazio alle relazioni cosiddette secondarie, altro termine che non mi piace particolarmente, di crescere quindi una gerarchia che a mio parere funziona è una gerarchia in cui va bene, ho più affinità con una persona ma allo stesso tempo lascio la possibilità di crescita anche alle altre relazioni
2: questo è molto bello
0: Ho capito, quindi eh, fantastico, perché, non so, prima parlando del del poliamore, ma anche in generale delle non monogamie, ehm, non so, ho dato un po' per scontato che non ci fossero gerarchie, nel senso che fosse tutto molto parificato, quando in realtà, come dicevi tu, effettivamente eh, una relazione di lunga data ha sicuramente più profondità e più radici, magari, di una relazione... Ecco, no, più, no, più che profondità, proprio
4: radici, nel senso che... Sì, sì, generalmente sì profondità cose, intendo, intendo a livello proprio tempo. di...
0: Cioè, di quello di cui parlavamo prima, appunto, una relazione più, più, più radicata, più...
1: Esatto, sì.
4: Okay, Questo concetto, io... per esempio, non esiste nell'anarchia relazionale.
1: Ok, che è quello che citavamo prima, che è una delle uh, non monogamietiche.
4: non monogamie. Sì. E cos'è lo specifico? Okay. L'anarchia relazionale è una monogamia etica in cui semplicemente cerco il più possibile, per quanto la società me lo permetta, perché è veramente complicato, Mm di eliminare ogni tipo di schema relazionale, quindi le gerarchie di tipo strutturale generalmente non ci sono, cadono le definizioni di fidanzato, partner proprio per creare una distinzione tra l'intensità che provo con l'uno e l'intensità che provo con l'altra definisco tutti quanti partner non metto le persone sullo stesso piano perché le persone essendo tutte quante diverse non possono essere mai sullo stesso piano però cerco il più possibile di eliminare quegli schemi che la cultura normata cerca di instaurarci non distinguere una relazione romantica da una relazione sessuale eh, non distingo una relazione platonica Da una romantica Le definisco relazioni Ok
1: Ok Bello come concetto di mh, Forse fluidità A cui noi ci, stiamo, ci siamo esatto, ispirati sì. Per il nome del podcast Ok, allora Fabio Ti, ti apro i rubinetti se vuoi
2: Allora, in parte mi avete già <ride> risposto Perché anche io volevo fare la domanda come Francesca Sulla gerarchia Ce l'avevo proprio pronta anch'io
1: Ok Sorry. Questa è
2: stata... Illuminato, no, no, assolutamente <ride> Poi l'hai, fa- l'hai fatta in maniera perfetta. Ti sviolino ancora. Come po'. l'avresti fatta e... tu? Sì, quasi come l'avrei fatta io. Ora sviolino me, e, um, quindi perfetta. No, altre domande? Allora, così a bruciapelo. Ehm, beh, una domanda forse un po' più personale, quindi sentiti pure libera di rispondere fin dove vuoi. Tu come ti senti, diciamo, ad oggi eh, con le relazioni? Tu hai compiuto, diciamo. Una building no? in tedesco, quindi una, una formazione, no? adoratemi, <ride> um, quindi ovviamente sei maturata, hai diciamo, superato anche molti ostacoli no? che superano tutta la comunità LGBTQ, ma secondo me, in quanto persona anche poliamorosa, um, hai subito anche un certo tipo no? di shaming e di offese, um, che molto spesso sono anche difficili da definire e da... Lì, da inserire in una legislazione proprio perché se ne sa così poco sull'argomento ad oggi come ti senti? Tranquilla? Credi che ci siano molte cose da fare a riguardo a livello di legislazione italiana di ehm, di conoscenza anche a livello pubblico ecco su questo come ti senti?
4: Allora, io nel mio piccolo mi sento molto tranquilla perché ho una rete di relazioni molto molto sane, molto molto belle che mi danno tanto, un progetto di divulgazione in cui ci sto mettendo tutta quanta me stessa e che devo dire... Ha sempre avuto molte più um, ha sempre avuto molti più riscontri positivi che negativi, quindi vedo che c'è un cambiamento, vedo che le persone stanno imparando maggiormente ad accettare le diversità anche eh, in quanto orientamento relazionale, cioè sta proprio entrando nel, um, nello stesso insieme di identità sessuale parlare di orientamento relazionale, questo secondo me è molto importante. Uh, quello in cui mi sento meno tranquilla è che comunque nel in Giantiziolandia, quindi tutto quello che non è eh, LGBT+, questi concetti un pochettino ancora mancano e quindi desidererei che la mia formazione, la mia informazione arrivasse anche più in là, tant'è che sto pensando anche di ampliare adesso policarenze a diversi canali in modo da raggiungere ancora più pubblico e cercare di non avere come principale pubblico la fetta tra i 18 e i 30 che è quella che più caratterizza Policarenze. A livello legislativo è un discorso complicatissimo. Eh, tra l'altro, eh, suggerisco se sei interessato a questa tematica un libro che si chiama Più cuore una capanna: Il poliamore nelle istituzioni. Che cerca di immaginare un po' come potrebbe essere ehm, l'istituzionalizzazione del poliamore delle non-monogamie etiche in un mondo estremamente mononormato in un panorama italiano ancora molto indietro per quanto riguarda i diritti civili e i diritti sociali quindi anche soltanto il riconoscimento delle non monogamie come valide è complicato e penso che ci sia ancora tantissimo da fare se devo paragonare un periodo in cui siamo adesso noi persone non monogame siamo attualmente un po come le persone lgbt negli anni ottanta ma sono fiduciosa del fatto che non ci metteremo 30 anni ma un po' meno perché le informazioni adesso stanno viaggiando più velocemente di quanto okay. succedeva eh, 30 anni, 40 anni fa quindi sì, c'è tanto da fare ma sono anche tanto, tanto fiduciosa soprattutto nelle persone molto più giovani oggi parlavo con un ragazzo di 16 anni che si definisce eh, poliamoroso, eh, pansessuale e, e non binary cioè, sono, sono cose Mamma comunque mina. importanti cioè, questo fa tanto la rappresentazione mediatica è importantissima
2: mm-hmm. sì. ottimo sì. grazie anche grazie per il consiglio di lettura sì, sì
1: io mm-hmm. comunque l'ho, l'ho segnato magari poi lo, lo spammiamo sì. Sì. Sì, 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 sì. Così, così se i nostri follower vogliono, vogliono leggere questo libro possono ok raga è finito il tempo sono le 22.02 <ride> si sì. volato Quindi, ovviamente esatto. lasciamo, lasciamo
0: tutto in sospeso per quanto riguarda sì. le tematiche Io da approfondire
1: ho già, ho già tutto uno schemino con le parole chiave delle cose che dobbiamo approfondire ti amiamo Quindi... grazie
0: che prendi appunti <ride> <ride> e non c'è di che. Manuel,
3: a parte ciò
0: Manuel. grazie agli spettatori per averci seguito per aver interagito Grazie a Car per aver condiviso il suo progetto, che possiamo anche chiamare un progetto di vita, nel senso che è la tua vita che che tu porti, che tu hai trasformato praticamente in progetto di attivismo e divulgazione quasi, no?
4: Mm Sì, sì, è un progetto di attivismo e divulgazione. Sì, sì. Da tutti gli effetti. Cioè okay, attivismo okay. è che chiunque poi si impegna certo. a dare informazioni sulle minoranze. Quindi, un po' siamo tutti attivisti. Voi siete attivisti. Siamo tutti attivisti. Sì, porca bello.
1: <ride> è una cosa da scrivere nel curriculum: attivisti, Bro. noi
0: siamo, siamo felici di, di questa puntata e non vediamo l'ora di fare la replica. Anche perché sì. io devo colmare questo mio vuoto di sì, ignorantissimo, sì, sì, sì. voglio troppo conoscere cose, non cose. Quindi eh, assolutamente. E riproporremo tra l'altro il, il format dei sondaggi, che ho visto che sono andati benissimo. E, sì. e a quanto pare piacciono tantissimo. Quindi why not? Che dite, sì. salu- salutiamo il pubblico? Ci ritiriamo? Eh, salutiamo.
1: salutiamo, forse c'è una cosa ancora che volevamo dire, raga, in realtà. Eh. Uh... Ma la, niente, l'anticipiamo nelle storie Va bene Lasciamo
0: idea. sulle spine
3: In sospeso, <ride> il sospeso Allora ci <ride> chiedono nei commenti Prima di chiudere Se eh, continueremo settimana prossima Con questo tema uh, mm, ci, par- ci parliamo
2: Interessante ci parliamo, <ride> Ter-
0: Terremo in considerazione
2: sì. Una possibile parte 2
0: Sì, Terremo esatto. in considerazione questa proposta Perché non è male ma vi faremo sapere
2: Esatto.
0: Come... E, e niente.
3: Noi vi salutiamo. grazie, a Raga,
1: grazie mille, grazie, grazie a Car tutto. per il tuo tempo.
3: E tutte queste informazioni super utili per noi ignoranti.
1: Sì, sì super chiara grazie e... Da- davvero.
3: E vi bene.
0: salutiamo con voi. la nostra sigla e Fabio che sì. canta Anima. come al solito. No.
2: <ride> grazie a tutti. Ciao, poi, ciao. Amore.
0: Ciao. Oh, non, non.
1: <ride> ب ب ب ب